0: Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena. Deba
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre. Hoje é dia 23 de fevereiro, são 19 horas e 33 minutos. O programa vai ao ar pela web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelos canais da Web Rádio, que você pode acessar baixando o aplicativo exclusivo da emissora ou pelos, aplicativo, pelos aplicativos de rádio online, aí, como o RádiosNet. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, no YouTube você sabe, clica lá no joinha e ativa o sininho para receber as notificações. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, a, que é uma refinaria da Petrobras. Vamos conversar com Vinícius Camargo, Vinícius que é diretor do CID Petro e do coletivo Petroleiros Socialistas e também da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter, se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar na conta da nossa emissora, ou usar a plataforma Apoie-se. A conta da emissora e o link do Apoie-se está na descrição do vídeo, para quem está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, também está em todas as nossas páginas das redes sociais, e também a gente vai falar ao longo uh, da transmissão, ao longo do programa, diversas vezes aí nos nossos intervalos, é só ficar ligado, tá bom? Então vamos aqui chamar o Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Boa noite.
2: Oi, boa noite, Raoni.
1: Vinícius, seja bem-vindo aí ao programa Debate Livre. Primeiro, eu queria que você começasse explicando aí para os nossos ouvintes sobre essa notícia, né? Falar sobre a venda da refinaria Relan, né? Relan, como é chamado. Refinaria Landulfo Alves. É, como é que foi anunciada essa venda? Como que chegou essa
2: notícia aí para vocês, petroleiros? A venda já vem anunciada, já, já existe um projeto de privatização, de desmantelamento da Petrobras como empresa integrada de energia já há algum tempo. Né? É, mas, propriamente no governo Bolsonaro, se anunciou a entrega de oito refinarias. Né? É, e a partir de então tem feito, tem, o governo tem feito o esforço nesse sentido é, de oferecer essas refinarias no mercado nacional e internacional à venda né é, especificamente a Relan já tinha é, sido encaminhado a essa venda ao final se não me engano do ano passado ou retrasado né já tinham ofertas firmes sendo analisadas quanto é, as propostas que esses, que esses empresários internacionais ou fundos é, estavam fazendo para comprar a Relan, e isso vinha sendo anunciado, né? a Petrobras vai anunciando as fases né, num momento primeiro que não é vinculante, recebe as informações, parte das informações, no segundo momento tem uma, uma, uma vinculação, né? quem tiver vai ter que em caminho, vai ter que ter vai ter vai que assinar alguns documentos para ter recepção de documentos mais sigilosos quanto à operação, para depois ir formalizando também os seus lances é, se houver competição, né de fato. É, a gente sabe que normalmente não é bem uma competição é, que existe na hora da venda dos ativos da Petrobras. A gente viu até o valor que foi oferecido é, pelo fundo Mubadala, um valor muito inferior ao que se avalia aí como justo para uma refinaria do tamanho, que é a, a refinaria Landuto Alves, a Relan, na Bahia, né, a primeira refinaria da Petrobras. Então, vamos dizer, já não, não era, não foi, ninguém foi pego de surpresa é, com anúncio de que tinham vendido, né, porque isso estava sendo, é, outras refinarias também estão nesse processo, Sobre outra refinaria, é, a Repar é, teve o um anúncio de que o lance não foi aceito e que a Petrobras estava tentando fechar o negócio da Relan, né, assinar os contratos e dar o próximo passo para a concretização da venda e da entrega da Relan é, nesse processo. Né? Então, uma categoria já tinha contado anteriormente que avançando o processo ia ter uma greve, né? mas era, vamos dizer assim, uma posição é, sem saber de qual, quando ia se dar essa movimentação e quais seriam as condições para se construir uma greve, é, para é, reverter propriamente uma venda é, que se encaminha já há algum tempo. Né? Então, nós estamos numa luta não só contra a venda das refinarias, são oito, não só a Relan, né? é um ataque brutal contra a Petrobras, desmantelamento, da Petrobras como uma empresa integrada de energia e para você ver o quão incongruente é a venda das refinarias. 75% do faturamento é, da Petrobras vem das refinarias. Né? Então, na hora que você ataca esse setor da Petrobras, você ataca a perenidade da Petrobras na sequência. Né? E a gente sabe o que, qual é o plano. É o desmantelamento, a desintegração da Petrobras como uma empresa indutora do desenvolvimento nacional, é, com criação de emprego e renda e dignidade para os brasileiros.
1: É, Vinícius, continuando, eu queria que você falasse mais sobre a Relam, propriamente dito, né? qual, é, qual a importância dessa refinaria, qual é o peso dela dentro, dentro da empresa Petrobras e dentro do, do processo de processamento do petróleo brasileiro?
2: A Relance, se não me engano, não sei se é a segunda maior refinaria dentro do sistema Petrobras, né? Então, vamos dizer, ela tem um peso enorme é, nessa questão é, de receber petróleo das plataformas e distribuição de toda é, a sua produção no Norte e Nordeste, né? Atendendo todo esse mercado né? consumidor. Então, vamos dizer, quando a gente olha, e todas a, a vamos dizer, como das maiores também, ela tem outras, é, oferece uma gama de produtos petroquímicos também importante para esses mercados é, e para suprir as necessidades desses mercados, não só dos combustíveis diesel, é, gasolina, né? É, então, a Relan tem esse peso dentro é, dos negócios da Petrobras, né? Não é um, uma refinaria pequena. É, que eles estão entregando nesse momento, ainda conjuntamente com os terminais, com todos os terminais né, é, que existem também na costa é, baiana, vinculadas à própria Helan, né. Então, tem uma complexidade bastante grande, gasodutos, oleodutos vinculados a esses terminais, né, que é, se ligam... É, é, na distribuição nacional é, de óleo e gás no país.
1: É, lembrar aqui tem várias pessoas acompanhando aqui a transmissão pelo Facebook. Se você puder, é, se vocês puderem curtir aí a transmissão, vamos curtindo aí a, essa transmissão ao vivo, que a gente vai dando os nomes aqui ao vivo de você que está curtindo, compartilhando a nossa transmissão. Certo? Você também pode mandar perguntas. Pro Vinícius ou comentários que a gente coloca aqui no ar. É, essa é, foi anunciado, foi anunciado, anunciado não, foi noticiado melhor dizendo é, recentemente uma perda é, brutal aí do, do do valor de mercado da Petrobras nas bolsas de valores foi notícia é, nos principais jornais do país é, o, que, o que isso tem a ver com esse processo de privatização? É, porque me parece que os, que os governos, não só o governo Bolsonaro, mas né, todos os governos que executaram algum tipo de privatização, é, eles constroem uma argumentação no sentido de que a empresa não vai bem, está perdendo valor de mercado, então é melhor entregar, vender para fazer um caixa do Tesouro Nacional... Do que, do que seguir com uma empresa que dá prejuízo, que vai perder valor de mercado e depois vai ficar com um elefante branco na mão. Mais ou menos esse, essa construção do raciocínio deles. Então, essa perda de valor de mercado, é, tem alguma relação com a venda da Relan e com esse pacote de venda de, de diversas refinarias aí que você está falando?
2: Sim. É, do ponto de vista, ah, o governo tem um, esse programa é, que tem outros interesses que não o desenvolvimento nacional, né? É, o interesse é, de fato, deixar a Petrobras de, tornar, de transformar, deixar a Petrobras de ser uma empresa estatal, né? E sim, eles querem a privatização e que ela só seja voltada para a entrega, a maximização dos lucros aos acionistas, né? A Petrobras é uma empresa estatal e assim entrou na Bolsa de Valores, seja do Brasil ou na Bolsa de Valores de Nova York, com essa característica. Então, ela tem... É, no, no seu estatuto, o objetivo de atender a demanda nacional né, e o desenvolvimento nacional também. No entanto, as políticas de preços é, vinculadas ao, ao preço internacional que ainda se deram é, no governo Dilma é, sobre a gestão Graça Foster, bem como aprofundamento dessa política executada no governo Temer, que concretizou o que eles chamam agora de PPI, Política de Paridade de Preços de Importação, é, faz com que a Petrobras concentre, vamos dizer assim, deixe de cumprir o seu papel de empresa de desenvolvimento nacional e se vincule somente à maximização é, de lucros e dividendos aos seus acionistas. Então, ela perde o papel para qual ela foi criada, né, é, nesse ponto de vista. Se avalia também que isso é um crime de responsabilidade, né? porque está desvirtuando o papel de uma empresa estatal. É, e quando a gente vincula e, e, e trabalha as políticas que estão colocadas, tanto a política de preços quanto a privatização, a gente sabe que uma é para facilitar a outra. A política de preço, de paridade de, pre, de, de preços, é, de importação, é uma alavanca para a privatização da Petrobras. Por quê? porque quem está, os empresários e os grupos empresariais do petróleo, o cartel do petróleo, é, tá, internacionalmente, está olhando para a Petrobras, querendo comprar a Petrobras, mas quer uma garantia, uma garantia de rentabilidade em dólar, em euro, vinculada à variação do preço internacional do petróleo. E o governo artificialmente impôs contra a Petrobras, e contra o Brasil e contra a sua população, essa política, né? E essa política é, impõe esses escorchantes preços que é, os caminhoneiros estão sofrendo nesse momento, e a população sofre no dia a dia com um botijão de gás que supera R$ 100, reais, por exemplo, né? Que é um absurdo o que a gente está vivendo nesse momento, sendo que a Petrobras tem toda a condição é, de baixar o preço, dominar o, o mercado, ter um aumento no seu lucro, né? e é, entregar, vamos dizer assim, a preços é, menores é, para a população e para o desenvolvimento da economia nacional. Então, essa política é uma política para facilitar a venda dos ativos da Petrobras, o desmantelamento da Petrobras como empresa integrada de energia. Ela já facilitou muito das vendas que estão colocadas, porque ela tirou um risco, deu um privilégio ao capital internacional que os próprios empresários nacionais não têm que é uma garantia de rentabilidade em dólar, em moeda forte, eh, aos seus negócios. Então, o que a gente tem visto eh, se propagar e que agora a população vê o absurdo que está colocado e tem toda a pressão eh, que a gente viu da greve de caminhoneiros né, e da população em geral nesse momento, por causa da carestia que está colocada contra a população, não só de combustíveis, mas também dos alimentos, porque tem um impacto também a cadeia logística dos alimentos é, e o pelo transporte é, rodoviário é, alimentado pelo diesel, né? É, nós estamos vendo a sociedade falar: olha, eu quero se a Petrobras é pública, se o petróleo é, é do povo brasileiro, eu quero ter um preço justo aqui dentro. Eu não quero pagar em dólar porque eu não recebo em dólar, eu recebo em real, né? Então é um absurdo o que está acontecendo. E tem um plano, que é o plano de saque das riquezas nacionais, que se concretiza e se facilita por essa política de, de paridade, que eles chamam PPI, Política de Paridade de Preços de Importação, que considera o preço internacional mais os custos logísticos da importação para o Brasil. É, um, é uma facilidade tremenda. Com essa política, a Petrobras também... É, a direção da Petrobras combina ainda a sua, essa política do PPI com a redução do processamento do petróleo nacional nas refinarias, baixando para menos de 75% a carga nas refinarias e diminuindo o volume de produção e entrega é, de derivados por parte da Petrobras. E faz isso porque existe um ótimo é, financeiro, né? um ótimo financeiro de retorno sobre o capital empregado, que ela prefere fazer isso que beneficia propriamente é, os acionistas diretos da Petrobras e menos a economia nacional e o desenvolvimento nacional do emprego e da renda para dar dignidade à população brasileira. Nesse momento é uma excrescência a é, política que Castelo Branco vinha implementando, que foi do governo Temer, e que essa vinculação se iniciou ainda é, durante o governo Dilma, é, na gestão Gra Graça Foster, com a vinculação aos preços internacionais como meta para a Petrobras. Depois foi aprofundada no governo Temer, dizendo da paridade com os preços de importação, que é um crime pior ainda.
1: Vinícius, a gente vai que ir para um pequeno intervalo aqui para os apoios, já já a gente volta, estamos conversando com Vinícius Camargo, coordenador, diretor do Sindipetro Rio de Janeiro, da FNP, Federação Nacional de Petroleiros, também do coletivo Petroleiros Socialistas, sobre a venda da Relan a refinaria da Petrobras, já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Debate.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: De maneira criminosa, os governos estão articulando a volta às aulas, apesar da pandemia não ter sido controlada no país. Os protocolos de segurança que estão sendo criados pelas secretarias de educação não vão garantir a proteção de professores, alunos e trabalhadores diante da falta do básico nas escolas. O retorno escolar pode levar ao aumento da contaminação e de mortes pelo coronavírus, já que muitas escolas não têm estrutura básica. Falta sabão, água, papel higiênico e condições mínimas de segurança. É irresponsabilidade dos governos colocarem milhares de estudantes nas ruas, uma vez que o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking de contaminados e de mortes pela Covid. Escola voltando nesse momento é uma política genocida, não podemos permitir que professores, funcionários e alunos sejam expostos à morte e à contaminação. Por isso, a CSP com Lutas está com a campanha Escolas Fechadas, Vidas Preservadas. Mães, pais e familiares não levem seus filhos para a escola. Se somem a essa mobilização e fortaleça essa iniciativa. Vamos à luta em defesa da vida. É preciso repudiar o retorno escolar Volta às aulas só depois do fim da pandemia.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre. Os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre, acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Voltamos com o programa Debate Livre, estamos conversando com Vinícius Camargo, diretor do Sindpetro Rio de Janeiro, Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro sobre a venda da refinaria Relan, refinaria da Petrobras, na Bahia, é, e também sobre todo o processo de privatização da Petrobras. Né? É, isso, você tem dito aí, você falou no bloco anterior, que essa, essa venda da Relan ela faz parte de um projeto maior, né? de um pacote é, que visa a privatização de toda a Petrobras, da maior parte dela, e também está é, envolvido com o processo de outras privatizações de outras empresas estatais. Né? Pode falar um pouco mais é, para a gente sobre isso, sobre esse, esse projeto é, geral de privatizações do governo Bolsonaro?
2: Deixa eu até voltar um pouquinho que você me perguntou sobre a questão da Bolsa. Né? As pessoas normalmente avaliam como se a Bolsa definisse é, sobre a sanidade de uma empresa ou não. Né? Ao longo do último período, a gente viu é, falarem que a Petrobras estava quebrada desde 2013. Né? A Petrobras está quebrada, roubaram a Petrobras e tal. Naquele ano de 2013, a Petrobras entregou para o governo federal impostos, contribuições, royalties, participações, 106 bilhões de reais. Pagou os seus fornecedores, pagou os banqueiros que aumentou o juros naquele momento, uma extorsão cambial e de juros contra a Petrobras naquele momento, acho que a conta, a conta de juros da Petrobras era positiva 6 bilhões, ficou negativa para 13, se não me engano, em 2013, né? e ela honrou esses pagamentos, honrou os fornecedores, pagou todos os salários, né? e ainda entregou esses 106 bilhões para os governos. Agora, em 2019, esse montante foi de 246 bilhões de reais que a Petrobras criou, né? Por toda a rentabilidade que existe no pré-sal, as plataformas em crescente produção, né? É, então, é, todo o discurso que falavam que a Petrobras, Como é que uma, Petro, uma empresa quebrada consegue, mais do que dobrar, esses resultados entregues aos governos, né? como a empresa quebrada consegue fazer todos os investimentos que fez. Então, todo o discurso era para fazer uma operação abafa para saquear a Petrobras, seja com uma extorsão cambial, seja com uma extorsão de juros, porque os juros que foram colocados contra a Petrobras naquele momento né, foram mais do que dobraram naquele momento. né? Então, os banqueiros estavam é, se divertindo com a história de Petrobras quebrada, que não teria não conseguiria reverter o endividamento, todas essas condições, que aí os caras fazem um índice vinculado ao valor de mercado, né que não tem parâmetro para dizer da rentabilidade é, da Petrobras e da possibilidade da Petrobras é, criar valor e enfrentar é, os custos financeiros que lhe foram impostos. né Quanto ao plano geral é, do governo Bolsonaro, que já vinha com o governo Temer, eles têm uma visão de subserviência geral ao capital internacional, ao imperialismo internacional. Eles falavam queriam ser, ser parceiros de Trump, mas parceiros entregando as riquezas nacionais e servindo lá como colônia mesmo. né? Falando assim, não, nós vamos entregar o nosso petróleo, não, nós não vamos mais refinar petróleo aqui, nós vamos entregar as nossas commodities commodities é, também. né Então, é uma, vamos dizer assim, uma política que coloca o Brasil é, como nova colônia, entregando as suas riquezas da, da forma como foi. Não tem um projeto de país de desenvolvimento nacional é, para aproveitar tudo aquilo que a gente já criou. né Os nossos centros de pesquisa, as nossas universidades criaram a Eletrobras, a Petrobras, essas grandes empresas né, que têm padrão internacional de serviços, né, que tem como a Petrobras ganha Oscar do petróleo é, em 2019, né, descobriu a maior província petrolífera dos últimos 30, 30 anos, que é o pré-sal, e desenvolveu essa província e começou a produzir essa província em seis ou sete anos e desenvolveu tecnologia que faz com que o pré-sal, por exemplo, comparativamente ao que é a Bacia de Santos, que antes era mais produzia petróleo no Brasil, é, uma plataforma precisava de 30, 40 poços para produzir 100, 150 mil barris. Tem plataforma da Petrobras com 5, 7 poços, produzindo os 150, 100 mil barris por dia, propriamente no pré-sal, uma produtividade gigantesca. Então, tem uma gana de tomar essa riqueza da Petrobras, tomar essa riqueza do Brasil, quebrar essa empresa que tem a condição de gerir isso para o Brasil e trazer todo o desenvolvimento, toda essa riqueza para, vamos dizer assim, para a utilização do orçamento público e um espaço para o desenvolvimento dos trabalhadores em todos os ramos é, da inteligência que a gente pode pensar para também, é, dentro da Petrobras, e desenvolver ainda todas as parcerias com as universidades, com os centros de pesquisa, com tudo que a gente pode pensar é, nesse momento. Né? É um cluster de desenvolvimento tecnológico que até na pandemia é, que a gente está passando, a Petrobras deu respostas a partir é, do centro de pesquisa, é, do seu centro de pesquisa, que é o SEMPS, né? Então, vamos dizer, existe essa capacidade, mas existe um governo que tem um plano de subserviência. E esses caras que estão à cabeça desse plano, eles ganham com isso. Eles são sócio menor da privataria, da entrega do capital internacional, do capital é, de conhecimento brasileiro, do capital empresarial brasileiro, como é a questão, como é a Petrobras, a Eletrobras, as demais estatais como a gente está vendo, os caras querendo entregar os, os Correios brasileiros nesse momento, né? Aí a gente vê toda a capacidade de logística desenvolvida pelo, pelos Correios brasileiros, eles querem entregar essa empresa, que as empresas internacionais não vêm aqui com Correio de igual para igual. Os caras até contratam os Correios é, em algumas rotas onde eles não são eficientes e que eles teriam prejuízo se operassem, mas o Correio está lá operando. Então, tem um absurdo que nós estamos vivendo, nesse sentido, é, dessa é, desse plano de entrega e de parceria com quem vem comprar facilmente aqui tudo que os brasileiros desenvolveram a partir de orçamento público, conhecimento desenvolvido nos nossos centros de pesquisa e nas nossas universidades públicas. né? Então, vamos dizer, todo o desenvolvimento a partir do que é público, os caras estão querendo entregar agora de mão beijada. Não existe no mundo, é, como está colocado no Brasil, é, negócios no ramo petroquímico à disposição da compra de qualquer uma pessoa no mundo. Não tem esses negócios, só tem uma refinaria gigantesca que tem uma, um, uma região toda para operar e tem um mercado, como é a Relan disponível para ser comprada no mundo, só no Brasil. Isso é o quê? Né? A gente está falando, essa política de preços contra a Petrobras e contra o povo, é para quê? É para saquear essas riquezas. Não, tem nenhuma, não tenho nenhuma dúvida. Todo programa que está vinculado ao projeto de governo atual, ultraliberal, é de retirada de direitos da classe trabalhadora para aumentar o lucro do patrão e do empresário internacional que está comprando tudo aqui. Por que, que eles fizeram a reforma da Previdência? É para diminuir os custos em cima das costas dos trabalhadores, não é para dar dignidade às pessoas ou garantir suas aposentadorias. Por que, que eles fizeram a reforma trabalhista? Para diminuir os custos do patrão, não para segurar mais empregos e menos direitos. Tá? Menos empregos e menos direitos, menos dignidade para os trabalhadores. E é essa... É, casta é, que está governando o país, eles mamam enquanto os trabalhadores sofrem. Muito bom, Vinícius.
1: pessoal que está acompanhando pelo Facebook, curte aí a nossa transmissão que a gente traz aqui a sua, a sua participação no ar. Também pode comentar, fazer algum comentário sobre o tema ou uma pergunta também para o Vinícius que a gente coloca aqui no ar. Vinícius, o tema do momento parece ser a a troca do presidente da Petrobras, né? É, eu queria deixar essa parte para o último bloco, mas chegou uma pergunta do Antônio Figueiredo sobre isso. Então, quero é, emendar é, nisso aqui. É, na última sexta-feira, o Bolsonaro anunciou a troca da presidência da Petrobras e indicou lá o general Joaquim Silva e Luna. É... Eu queria saber que importância que tem esse anúncio, e aí o, o Antônio Figueiredo já fez uma pergunta nesse sentido, vou botar a pergunta dele aqui no ar. Ele diz, Vinícius, o Conselho Administrativo da Petrobras, que tem a maioria do governo, acatou a decisão de Bolsonaro, mas ainda não decidiu a data para a saída de Castelo Branco. Por favor, pode comentar?
2: Sim, vamos comentar o conjunto, né? conjunto da obra. Tem uma pressão gigantesca da população brasileira para redução dos preços dos combustíveis. Tem uma proposta de greve de caminhoneiros falando nós vamos parar porque nós queremos sobreviver, nós temos que refazer uma nova greve, é isso que eles vão fazer. né? Tem uma possibilidade de uma greve nacional de petroleiros para falar, ó tem que reduzir os preços para a população. E a gente sabe que esse é o braço da privatização, da destruição de empregos no Brasil. Então, os petroleiros são a favor da redução dos preços de combustíveis, é, em favor da população. O governo que não é, o governo está querendo entregar a Petrobras. O governo Bolsonaro está fazendo essa política faz tempo. Né? O governo Temer aprofundou essa política. Então, a gente está falando, ó, nós estamos combatendo o governo para acabar com essa política do PPI, da paridade de preços de importação, porque essa política é, facilita a privatização da Petrobras. né? Quando a gente vê a pressão que tá, estava que colocada, Bolsonaro atendeu a uma pressão, mas as pessoas não estão entendendo que ele está desviando do assunto. Tirar o presidente não resolve nada. né? Esse presidente não servia, os novos não, não devem servir porque eles vão querer manter essa política do PPI e manter o projeto de privatização e destruição da Petrobras que era um caminho, que é um instrumento de soberania e de desenvolvimento do país para criar emprego, renda e dignidade no país. Né? É, o que está colocado quando a gente olha a, a, o debate né, na Globo, entre entre eles, eles falam em liberdade, é, pra, liberdade, autonomia e independência para fixação de preços, né, que eles estão defendendo isso. E o próprio Bolsonaro, o próprio Castelo Branco falava, não, a gente está defendendo também. A associação de importadores, né, que condensa as maiores empresas de petróleo do mundo, concorrentes da Petrobras, falavam, não, nós estamos defendendo a liberdade de fixação dos preços. Só que só podia subir o preço e, podia, e tinha que ficar vinculado ao preço internacional. Que liberdade é essa que não deixa a Petrobras, ou seu acionista majoritário, que é o governo brasileiro, reduzir os preços para fazer o desenvolvimento da economia nacional, para fazer mais giro na economia local, com mais gente trabalhando, porque os preços vão estar menor, para que a gente é, tivesse uma condição econômica melhor, com mais empregos e mais renda para a população. E com combustíveis, diesel mais barato e gás de cozinha muito mais barato do que eles estão fazendo. A política que está colocada agora faz com que as pessoas estejam utilizando álcool, gente. Aumentando os acidentes é, de, com queimaduras em crianças nesse momento, essa política que nós estamos vendo dos governos que estão colocando a necessidade de privatização da Petrobras, eles estão colocando isso como necessidade para eles se manterem no poder, entregando as nossas riquezas e se aliando ao capital internacional, não à população, ao povo brasileiro. Né? Falaram que ia acabar com a corrupção. Tem maior corrupção do que o preço que está colocado na gasolina, do que o preço do gás de cozinha nesse limite? É explícito a corrupção de uma política dessa. É explícito a corrupção quando a gente vê os caras vendendo os ativos da Petrobras a preço vil, né? quando se faz uma oferta que uma avaliação é, correlata fala que dá é, menos da metade do valor. né? Aí a gente tava ouvindo os discursos que estavam colocados. Se a corrupção anterior era conjuntural, de propina né, com as empreiteiras, a corrupção agora é estrutural, os caras estão comprando os negócios que a Petrobras criou, os negócios de gás, os negócios de gasolina, do, dos gasodutos, os negócios de biodiesel, né? todos os negócios que a Petrobras desenvolveu ao longo dos últimos anos começaram a ser entregues ao capital internacional. E a preço que você fala o seguinte, ó, vendeu, num, vendeu por, por alguns bilhões num ano, no outro ano, a Petrobras está pagando aluguel para dutos e gasodutos. Em poucos anos, paga o valor que recebeu. Você fala, você faria isso? Venderia a sua casa para viver de aluguel? Né? E depois de alguns anos, e alguns anos, gente, não é poucos anos, não são muitos anos, não. O cara vende o ativo, no, em cinco, seis anos, ele paga o valor que ele ganhou do que ele vendeu do ativo. Isso, qualquer um que fizer conta, vai entender que está errado né é, e vamos dizer, existem ações judiciais todo um debate sobre isso né e a gente está falando olha, tem que reverter todas as privatizações que foram feitas foram feitas por governos de corrupção ao longo do tempo os leilões do pré-sal, o que que foi? governo de corrupção os leilões de petróleo que a gente viu ao longo dos anos as privatizações da Vale gente o que, que a Vale virou uma empresa que faz conta para mais lucrar e produz aqueles acidentes que a gente viu, né, que são criminosos, um crime ambiental e o um crime de assassinato contra aquelas populações, seja de Mariana e Brumadinho, que é o resultado da privatização, né? E a gente está fazendo as denúncias a partir desses fatos e falando o que que pode ser que eles vão querer transformar a Petrobras. Imagina a Petrobras privada? Fazendo essa vinculação dos preços, escorchando a população brasileira, a economia brasileira, e depois causando acidentes na costa do, do, do país. A gente já viu aqui acidentes de empresa privada, da Exxon, né? da, Ex, da Exxon. Né? E aí, vamos dizer, quem teve que ir lá resolver o problema foi a Petrobras, não foi aquela empresa que resolveu o problema. A, nem a ANP tinha tecnologia para dar resposta, não tinha nem patrimônio, teve que pegar os recursos da Petrobras, a tecnologia da Petrobras, para diminuir o dano ambiental é, que uma empresa privada e internacional cometeu na costa brasileira. Então a gente tem que saber que existem riscos ambientais gigantescos pela privatização também, e a gente sabe que esse é o saque, é, das riquezas nacionais que está programado. E a gente tem visto isso não só contra a Petrobras, mas contra todas as empresas estatais e o patrimônio nacional. A gente viu a necessidade é, do governo responder e pagar o auxílio emergencial, porque senão a gente já estaria, vamos dizer assim, com um problema bastante grande social. Quais foram as empresas que deram a resposta? Caixa Econômica Federal, Serpro... É, data Dataprev. Todas as empresas que também estão na lista de privatização do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Você fala o povo não ia ter recebido um real se não fossem essas empresas públicas.
1: Vinícius, vamos ter que fazer mais um intervalo. Já, já a gente volta. O programa Debate Livre está entrevistando o Vinícius Camargo, do Cinde Petro, Rio de Janeiro, sobre a venda da refinaria da Relan, refinaria da Petrobras. Já, já a gente volta.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: De maneira criminosa, os governos estão articulando a volta às aulas, apesar da pandemia não ter sido controlada no país. Os protocolos de segurança que estão sendo criados pelas secretarias de educação não vão garantir a proteção de professores, alunos e trabalhadores diante da falta do básico nas escolas. O retorno escolar pode levar ao aumento da contaminação e de mortes pelo coronavírus, já que muitas escolas não têm estrutura básica, falta sabão, água, papel higiênico e condições mínimas de segurança. É irresponsabilidade dos governos colocarem milhares de estudantes nas ruas, uma vez que o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking de contaminados e de mortes pela Covid. Escola voltando nesse momento é uma política genocida. Não podemos permitir que professores, funcionários e alunos sejam expostos à morte e à contaminação. Por isso, a CSP com lutas está com a campanha Escolas Fechadas, Vidas Preservadas. Mães, pais e familiares, não levem seus filhos para a escola. Se somem a essa mobilização e fortaleça essa iniciativa. Vamos à luta em defesa da vida. É preciso repudiar o retorno escolar. Volta às aulas só depois do fim da pandemia.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre. Os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Estamos de volta, programa Debate Livre, entrevistando aqui o Vinícius Camargo, coordenador do Petro, o diretor do Petro sobre a, a venda da Relan, refinaria aí da Petrobras. É, Vinícius, tem mais duas perguntas aqui que vieram dos ouvintes, inclusive, eu acho que você os conhece. Um é, é o Rodrigo Barenetchea, conhecido também como chileno, ele pergunta Boa noite, Vinícius. A entrada de militares na administração da Petrobras não te lembra de quando o general Geisel era a eminência parda na empresa? E como essa entrada pode assustar os investidores?
2: Eu acho que tem é, essa questão simbólica né, da da ditadura militar, do papel que é, cumpriram, né, da vinculação é, com, com o autoritarismo. Né? Mas eu acho que agora vem um general fake né, da reserva, não é um general da ativa, é, e ele vem para contar a história e falar que está mudando alguma coisa dentro da Petrobras. Né? É, e que ele deve continuar com os mesmos planos que estavam colocados é, anteriores pelo Castelo Branco e pelo próprio Bolsonaro. Tem essa condição aí, vamos dizer, ao longo do tempo do controle é, militar dentro da Petrobras, a Petrobras tem esse histórico, né, é, tem o histórico da terceirização vinculada também aos militares, né, é, e a gente sabe é, desse papel anterior, é, no entanto, vamos dizer, a Petrobras muito evoluiu ao longo do tempo, tem quadros capazes de avaliar o que está acontecendo, né? é, e vamos ver como vai, é, vai atuar aí os quadros da Petrobras que têm capacidade política para entender o que está acontecendo, né? uma competência política para entender o que está acontecendo e quais são os caminhos que esses quadros vão tomar por dentro da Petrobras para definir uma resistência dos trabalhadores contra a destruição. Ao longo do, da história da Petrobras, né, foram os trabalhadores que fizeram essa resistência ao longo é, da história, né, sempre combatendo os governos e fazendo a defesa de uma Petrobras em favor do Brasil para o crescimento nacional. Né. Ao longo da história, né, todos os governos é, muito atacaram a Petrobras ou como aconteceu é, ainda no governo militar, a entrega, por exemplo, do setor petroquímico da Petrobras, é, com a atuação é, de grupos empresariais é, vinculados à ditadura militar, ou mesmo grupos empresariais que a gente viu vinculados anteriormente à questão da Operação Lava Jato, grupos que cresceram, empreiteiras que cresceram, é, de braço dado com a, com a ditadura militar e também operando dentro da Petrobras, como Aldebrecht, Camargo Correia, essas demais empreiteiras que estavam aí ao longo desse último período também é, operando por dentro e contra a Petrobras. Né? É,
1: Carol Tolstoy também pergunta é, quem comprou ou está em processo de compra da Relan.
2: É um fundo é, árabe chamado Mubadala. É, existem, é, como que fala assim, especulações sobre os fundos de investimento no mundo e o que que ele, para que que eles servem, né? Ao longo do, da, da história aí, muitos desses fundos é, serviram à lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, né? De grandes empresas e grandes grupos empresariais. É, e se avalia se o um Mubadala vai servir a isso comprando a Petrobras ou comprando outros ativos. Né? A gente já viu é, esse tipo de operação anteriormente, né, é, de fundos é, internacionais que ocultam, é, de fato, a propriedade e quem os opera, né? É, isso facilita aí a concentração por parte do capital internacional do controle da, da, da questão do petróleo né do cartel internacional do petróleo bem como da economia é, como um todo né então é um fundo é, árabe né de Dubai eu acho que é uma coisa assim que o pessoal fala né é, mas que serve como veículo é, ao investimento de qualquer um acho que no mundo né? então a gente tem que saber que existem limites para fiscalização e controle da competitividade é, e da propriedade, da competitividade, é, da concentração é, de controle é, na mão de empresas estrangeiras, é, da produção nacional. Né? Então, tem o CAD aí, o CAD vai ter dificuldades para saber quem são os donos, de fato, é, se venderem a Relan, quem serão os donos da Relan de fato. Então, tem questões ainda para serem combatidas e investigadas ao longo do próximo período, aí, é, se essa venda se concretizar.
1: É, a Viviane Mendonça também comentou, não comentou diretamente aqui na nossa live, mas em diversos grupos onde a, onde a live está sendo compartilhada, houve o um comentário da Viviane dizendo o seguinte... Petrobras anuncia venda de refinaria. Que governo é esse? Onde vamos parar? Mais um desabafo aí da Viviane. Obrigado aí pela participação. Se você também quiser fazer um comentário ou uma pergunta ao Vinícius, também pode, pode fazer aqui na nossa transmissão pelo Facebook que a gente coloca no ar. É, falta pouquinho tempo aí para a gente terminar ah, esse programa. É, eu queria que o Vinícius falasse, você falou um pouquinho no, in, no início, mas eu acho que seria importante reforçar isso aí. Qual tem sido, qual tem sido a resposta é, dos petroleiros, especialmente é, dos seus sindicatos, federações, é, e se existe a possibilidade aí de uma greve dos petroleiros?
2: É, no último dia 18, a gente teve uma movimentação... É na Relan, né, um movimento que foi votado uma greve anteriormente, e teve um piquete colocado lá de greve. No campo da FNP, a gente sabendo da marcação do início da greve, a gente trabalhou para fazer uma movimentação, atos em todas as nossas bases, né, para transformar é, esse, essa movimentação que haveria na RELAM, na base da Federação Única de Petroleiros, vinculado à CUT, né, é, que a gente transformasse demonstrasse na prática que é, nós estamos querendo construir a unidade para fazer um movimento nacional dos petroleiros é, contra a privatização que se aprofunda e se acelera é, na Petrobras. Então, nós fizemos esses atos. É, a Federação Nacional de Petroleiros esteve presente é, no ato da relan e, e no Piquete. Né, nós estivemos lá né, demonstrando a necessidade de construir a unidade entre a Federação Nacional de Petroleiros e a Federação Única de Petroleiros é, para fortalecer, de fato, e criar, de fato, um movimento nacional forte para enfrentar os planos do governo de destruição da Petrobras. Né? É, e a gente vê agora, novamente, a FUP apontar outro calendário. Ainda não formalmente se dirigiu à FNP para, de fato, a gente sentar na mesa, conversar e construir um calendário conjunto unitário com a participação da base da categoria para definir os rumos de um movimento paredista no futuro, que é bastante importante que os trabalhadores, nesse próximo momento, tenham controle de qualquer movimento é, que seja é, construído para fazer o combate a todos os desmandos que estão colocados. Né? E são enormes. Agora, nesse momento, por exemplo, a gente tem um surto de Covid nas plataformas do pré-sal, P74, P75, e a Petrobras está se negando, negando que existe um surto. Né? Então, tem algumas coisas que são bastante absurdas, que estão colocadas, e que os trabalhadores, em cada base, sabem da necessidade é, da realização de uma greve nacional petroleira para se, se contrapor a essa agenda, seja de retirada de direitos dos trabalhadores próprios e terceirizados, seja de privatização e aumento dos, do, do, dos preços dos combustíveis, como está colocado como prática da direção da Petrobras e do governo Bolsonaro.
1: Vini, só para é, explicar aí para os nossos ouvintes que, porventura, não tenha familiaridade com a organização sindical muito específica dos petroleiros, né? Que existem é, duas grandes federações, a FNP, a Federação Nacional dos Petroleiros, e a FUP, Federação Única dos Petroleiros. Né, são duas federações Isso. É, que reúnem cada uma delas um conjunto de sindicatos aí da, vinculados ao setor petroleiro. É, Para a gente ir encerrando aí a nossa a, a nossa conversa é, 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 existe um, uma intenção desse governo e de governos anteriores de privatizar a Petrobras de tornar é, não só a, a administração da empresa mas também o próprio a posse mesmo né, o controle a posse e a própria administração é, como estritamente privados é, ao mesmo tempo uma administração mesmo a, a parte estatal digamos assim da administração não é não é uma administração que os trabalhadores de fato reivindicam que que segue as políticas que os próprios petroleiros acham na maioria dos casos a mais adequada como você você avalia que deveria ser a administração da empresa Petrobras eu estou de estatizar, né, tornar 100% estatal, mas é, muitas vezes empresas estatais estão vinculadas ao Estado e quem é que está dirigindo o Estado? Né? Então, resolve o problema ser estatal? Como que você acha que deveria ser a administração
2: da empresa? É, nesse momento, a política que está colocada ela é uma política de benefício do privado, não tem nada de, de público, vamos dizer assim. Uhum. A Petrobras é uma empresa estatal, que foi desviado o seu objetivo nesse momento pela política de paridade de preços é, de importação, é, porque ela não está fazendo o seu papel de é, desenvolvimento social e econômico dentro da economia brasileira. Ainda nesse momento, como se fala é, quanto a um presidente, né? o momento agora seria de eleger o presidente, os trabalhadores da Petrobras elegerem o seu presidente para dirigir a Petrobras em favor do povo brasileiro nesse momento, né? O controle teria que ser pelos trabalhadores, controlado pelos trabalhadores nesse momento, né? para dar umas respostas à população brasileira. Os petroleiros são contra os preços altos dos combustíveis, eles são pela redução do, dos preços dos combustíveis, são pelo desenvolvimento nacional. Não só... E aí a gente vê a, a colocação que é, nós vemos, né, os caras falando de liberdade, mas a liberdade é só para dar lucro ao acionista, né? Não foi o acionista que criou a Petrobras, foi a partir de investimento público, de sangue e suor dos trabalhadores brasileiros, né? Não foi é, alguém que tem o dinheiro e comprou a ação é, na bolsa de Nova York ou na bolsa do Brasil. Foram os trabalhadores uma construção social dos brasileiros, essa é uma ferramenta de desenvolvimento da economia nacional, de independência e soberania do país, né? A gente sabe o quão é importante a soberania energética para a gente definir os rumos da nossa economia é, e o desenvolvimento dela. A gente sabe quanto mais energia está disponível, mais desenvolvida é um país. Né? É, e nesse quesito, a Petrobras tem responsabilidade central com o país e com os brasileiros. Ela não pode ficar submetida a uma política que a transforma como empresa privada, né? E ela foi vendida na Bolsa como empresa estatal. Então, não dá para qualquer acionista estrangeiro ou local achar que... Fala o seguinte, não, agora a é, interferência do governo. O governo é um acionista, não é interferência. Né? E quando a, quando a interferência que há e a artificialidade que há, nesse momento, é a, a PPI, a Política de Paridade de Preços Internacionais. Porque ela, não faz com que, ela impede que a Petrobras concorra no mercado nacional e derrote os concorrentes, tome mercado deles. Ela impede isso. Onde já viu que, que concorrência é essa? Que capitalismo é esse que, o cara, que os concorrentes internacionais é, garantem suas fatias do mercado, porque é a empresa que tem força e competência e fez os investimentos necessários ao longo da história do país está é, impedida de competir. Essa lógica do capitalismo é um absurdo que a gente está tá, tá vendo nesse momento é, sendo operado contra os brasileiros, contra a Petrobras, porque a gente vê o governo Bolsonaro falando que a Petrobras é que aumenta o preço. Não é a política que ele definiu para a Petrobras como é, presidente. Né? É responsabilidade dele essa política. Né? Ele pode colocar lá um presidente, o presidente mudar totalmente essa política e fazer com que haja resultados em favor da população brasileira, não só dos ações. Vinícius, estamos encerrando
1: aqui a nossa conversa, já batemos no teto aí do nosso programa. Muito obrigado, Vinícius, pela participação. Esperamos contar com outras participações em outros programas, é, e em outros programas, inclusive, da, da nossa emissora.
2: Sem dúvida, estarei disponível. Agradeço a oportunidade de falar. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. O programa Debate
1: Livre vai ficando por aqui. Obrigado a todos os nossos ouvintes, lembrando mais uma vez que a Web Rádio Sensora Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro de seus colaboradores. Então, queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora, ou fazer através da plataforma Apoie-se. As informações estão no nosso site e também nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, segue no Instagram, compartilhe nossas lives e vai lá se inscrever no nosso canal no YouTube. E também ativa aquele sininho para receber as notificações. O Debate Livre vai ao ar todas as terças-feiras, das 19h30 às 20h30, ao vivo pelo Facebook e agora também pelo YouTube, e também nos nossos canais da Web Rádio Censura Livre, no aplicativo ou no site, em horários alternativos. Se cuidem e até semana que vem!